رکو نمبر تین ہے اور آیت نمبر اٹھارہ ہے اور اسی رکو میں ان کا واقعہ اختتام کو پہنچتا ہے اور اگلے واقعات کا آغاز ہوتا ہے اور آپ انہیں جاگتا ہوا خیال کریں گے اصحاب کاف کے بارے میں امیجن کر کے دیکھیں تصور کر کے دیکھیں کہ وہ ایک غار میں لیٹے ہوئے ہیں آپ انہیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں جاگتا ہوا خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے ہیں اور ان کا کتا غار کی دہلیز پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے منظر تو کچھ ایسا ہے جیسے نارملی ڈاکو غار وغیرہ میں پناہ لیتے ہیں تو ان کا کتا باہر ان کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ضرور بھاگتے ہوئے الٹے پاؤں پھر جائیں اور آپ کو ضرور ان کی دہشت سے بھر دیا جائے گا یعنی آپ کا دل خوف سے بھر جائے گا کوئی ان کے پاس ٹھہر نہیں سکتا تھا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی تاکہ کوئی بھی انہیں تکلیف نہ پہنچ جائے اور آپ انہیں جاگتا ہوا خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اصحاب کاف کو دیکھنے والے شخص کو یوں لگتا تھا جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے مفسرین نے اس کی وجہ بتائی ہے آنکھیں کھلی ہوئی تھی تاکہ خراب نہ ہو یعنی اللہ نے آنکھوں کی ایسے حفاظت کی تاکہ ان میں زندگی قائم رہے جیسے بھیڑیا سوتا ہے تو اس کی ایک آنکھ کھلی رہتی ہے اس لیے دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ محب خواب تھے پھر فرمایا جسموں کی حفاظت کے لیے انتظام کیا دائیں بائیں کروٹ دلواتے تھے سیدنا عباس فرماتے ہیں اگر انہیں کروٹ نہ دلوائی جاتی تو زمین ان کی کروٹ گلا ڈالتی زمین کے ساتھ تو جو چیز پیوست رہتی اس کو کھا جاتی ہے اور اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کے لیے کتنا زبردست انتظام کیا کہ انہیں ایسی کروٹ دلواتے رہتے تھے جس کی وجہ سے ان کا جسم خراب نہیں ہوا اور حفاظت کا ایک اور طریقہ تھا وہ کلبوم باسیتن زرائی زرائی ہی اور ان کا کتا غار کی دہلیز پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہیں یعنی کتا پہرے داری کر رہا تھا غار سے باہر تھا اس پر بھی وہی نیند تاری ہو گئی جو ان پر ہوئی نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے کتے کا ذکر قرآن حکیم میں آئے کیونکہ فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جہاں کتا ہو ابو طلحہ انصاری بیان کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو اور نہ ایسے گھر میں جس میں تصویریں ہوں 
بخاری کی پانچ ہزار نو سو انچاس نمبر روایت ہیں لیکن اصحاب کاف کی رفاقت کی برکت کتے پر بھی ظاہر ہو گئی اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی وجہ سے کتے کا ذکر قرآن حکیم میں کیا دہشت سے بھر دیا جائے ہر کے اندر کا ماحول ہے بہت ہی حیبت ناک تاکہ جو دیکھے مروب ہو کر بھاگ کھڑا ہو یعنی اس کے دل کے اندر اتنا خوف آئے کہ اس کی وجہ سے وہ چلا جائے یہ اللہ کی طرف سے تدبیر تھی تاکہ ان کے پاس کوئی نہ جائے تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے حفاظت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے غار میں حیبت اور ان کے لیے روک تاری کر دیا تھا تاکہ ہر کوئی دیکھے اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے یہ تھا طویل مدت تک سلامتی کا پلان آپ کو یہ پلان کیسا لگا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں کوئی دوسرے انتظامات نہیں اللہ جو چاہے کر سکتا ہے جیسے چاہے حفاظت کر سکتا ہے شہر سے قریب تھے لیکن اس کے باوجود کوئی نہیں جان پایا اور شہر سے قریب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جو ہی وہ بیدار ہوئے انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ شہر سے کھانا خرید کر لاؤ لیکن تین سو نو سال کھانا نہیں کھایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک ہی نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے جسم کی حفاظت کے لیے انہیں کچھ کھلایا ہوگا ان کے جسم کو کسی ٹائم زون سے باہر رکھا ہوگا ان کے لیے وہ وقتی فرق ہوگا تھوڑا وقت ہوگا لیکن بات بڑی اہم ہے جو اگلی آیت میں ہے آیت نمبر انیس ہے وہ کزالی کباس نام لیا قالو ربکم عالم بما لبستم فباسو احدکم بورقکم حاضحی الالمدینتی فلینظر ایوہا ازکا تعاما فلیعتکم برزق منہ ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچ کریں ان میں سے کہنے والے نے کہا کتنی دیر رہے ہو تم انہوں نے کہا ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں وہ بولے کہ تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی دیر رہے ہو چنانچہ اپنے میں سے کسی ایک کو اپنے یہ چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجیں پھر چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ زیادہ صاف ستھرا کھانا کہاں ہے یعنی ذوق بھی نہیں بدلا تھا تین سو نو سال میں اچھا کھانا کھانا انسان کی خواہشات میں سے پھر اسی میں سے کچھ تمہارے کھانے کو لائے وہ نرمی اور باریک بینی کی کوشش کرے اور تمہارے متعلق کسی کو ہر کس معلوم نہ ہونے دے تین سو نو سال میں حافظہ بھی خراب نہیں ہوا حافظہ بھی بالکل اپنی جگہ پر ہے جیسے آپ سوتے ہیں جو بات آپ کے ذہن میں ہوتی ہے اٹھتے ہیں تو وہی بات آپ کے ذہن میں ہوتی ہے وہ کزالی کباس نہ ہم اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا جیسے اصحاب کاف کو سلایا تھا ویسے ہی صحیح سالم اٹھا دیا ان کے جسموں میں ان کے بالوں میں کوئی کمی نہیں آئی تھی آپ جانتے ہیں کہ آپ کے میلز جو ہیں وہ تقریباً ہر ہفتے اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ آپ اگر کاٹتے نہیں تو اتنے بڑھ جاتے ہیں تین سو نو سال میں ان کے ناخونی بڑھتے چلے جاتے تو کہاں تک چلے جاتے اور سر کے بال بڑھ بڑھ کے کہاں چلے جاتے یہ تو ان کے ساتھ کوئی اور ہی معاملہ تھا 
اور اللہ جو چاہے کر سکتا ہے تو جس طرح اصحاب کاف کو سلایا تھا اسی طرح صحیح سالم اٹھا دیا تین سو نو سال سوئے تھے جسموں میں بالوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں تاکہ وہ اپنے سونے کی حقیقت کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھے اور رب العزت کی اس میں بڑی حکمت ہے کہ ایک دوسرے سے پوچھ کے انہیں پتا چل جائے کہ ہم کوئی زیادہ عرصہ نہیں رہے کیفیت بتانی مطلوب ہے ان میں سے کہنے والے نے کہا کتنی دیر رہے ہو تم طویل نیند سے جاگ کر ہر شخص اسی طرح سوال کرتا ہے کیا ٹائم ہوا کتنی دیر سوئے یہ ایک بڑا نیچرل سا سوال ہے اصحاب کاف بھی اٹھ کے قدرتی طور پر پہلی بات انہوں نے یہ کہی اچھا بھی کتنی دیر ہو گئی کب سوئے تھے کالو لبس انہوں نے کہا ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے کیونکہ وہ غار میں صبح کے وقت داخل ہو کر سو گئے تھے جب تین سو نو سال بعد اٹھے تو شام ہو رہی تھی اس لیے انہیں لگا شاید ایک دن ہو گیا کالو رب کم عالم وہ بولے تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی دیر رہے ہو انہوں نے اپنے علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیا کہ ہمیں تو معلوم نہیں لیکن اللہ کو معلوم ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ایمان والوں کا یہی مزاج ہوتا ہے وہ اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں انہیں تردد تھا اس لیے انہوں نے کہا اچھا اللہ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تو ایمان والے ان معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے جن میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس لیے انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا اب اگلا معاملہ ہے اٹھنے کے بعد کتنا عرصہ رہے اور آگے بھوک ہے فباسو احدکم بورقکم بورقکم حاضی الالمدینتی فلینظر ایوہا اسکا تعامن فلیعتکم برزق منہو چنانچہ اپنے میں سے کسی ایک کو اپنے یہ چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجیں پس چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ زیادہ صاف سترہ کھانا کہاں ہے پھر اسی میں سے کچھ تمہارے کھانے کو لائے غذا انسان کی اہم ضرورت ہے بھوک لگنا زندہ انسانوں کی پہچان ہے اس بھوک لگنے کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ صاحب کاف نے اگرچہ تین سو نو سال کی یعنی تین سو سے کچھ زائد سال کی نیند لی تھی مگر زندہ تھے زندگی کے لیے کھانے کی فکر لاحق ہوئی تو صاحب کاف نے درہم دے کر کھانا خریدنے کے لیے ایک شخص کو بھیجا سکہ کون سا ہے تین سو نو سال پہلے کا تو صاحب کاف نے کھانے کے ساتھ پاکیزگی کی شرط عائد کی پاکیزگی مومن کا ذوق ہے کہ اچھا ہو صاف ستھرا پاکیزہ ہو یہ ایمان کا تقاضا ہے تو اس دور میں لوگ چونکہ بدھ پرست تھے حلال حرام کی تمیز نہیں رکھتے تھے اس لیے انہوں نے جانے والے سے کہا ذرا دیکھ بھال کے علاقے سے ایسی جگہ سے کھانا لے کے آنا جہاں عیسائی بستے ہوں کیونکہ وہ حلال و حرام کو جانتے ہوں گے جہاں سے پاکیزہ کھانا مل سکے گا سیدا ابن عباس کا قول ہے کہ زبیہ حلال ہے اور وہ تاغوت کے لیے ذبح کرتے تھے اور یہ قول ہے کہ پاک کھانے کی شرط اس لیے بھی لگائی کہ وہ سور کو ذبح کرتے تھے اور وہ نرمی اور باریک بینی کی کوشش کرے اور تمہارے متعلق جو کسی کو ہرگز نہ معلوم ہونے دے اصحاب کاف نے کھانا خرید کر 
نرم رویہ اختیار کرنے کو کہا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ اگر شہر والوں کو پتا چل گیا یا حکمران کو پتا چل گیا تو وہ سنسار کر دیں گے یا مشرق بنا دیں گے یہ جو لفظ ہے نا ولیتف یہ اس پر قرآن نصف ہو جاتا ہے الحمدللہ لیکن ایک خاص بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں نصف قرآن پر میسج ہے چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کریں نرمی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی ہر چیز کو زینت دیتی ہے اور سختی ہر چیز کو خراب بنا دیتی ہے خراب کر دیتی ہے نرمی اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا آیت نمبر بیس ہے انہم یزہرو علیکم یرجموکم او یویدوکم فی ملتہم ولن تفلحو ازن ابدا یقیناً اگر وہ تم پر قابو پالیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا وہ تمہیں اپنے ہی دین میں واپس لے جائیں گے اور تب تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے اصحاب کاف نے کہا ڈر تھا کہ کافر ہم پر ٹوٹ نہ پڑے انہیں یہ ڈر تھا کہ ہمیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے انہیں یہ خوف تھا کہ دکیہ نوز جو ہے اسے خبر مل گئی اس وقت کا بادشاہ تھا تو ہمیں سخت سزائیں دے گا تم کبھی فلا نہیں پا سکو گے یعنی مجبوراً شرک اختیار کر جاؤ گے تو ہمارے دین اور ہماری دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گے اصحاب کاف کو اس وجہ سے بھی ڈر تھا کہ وہ رواجی دین سے نکل چکے تھے اس لیے وہ عقیدے کی تبدیلی پر بادشاہ کی طرف سے اور اپنے لوگوں کی طرف سے خوف رکھتے تھے کہ کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں اصحاب کاف کو یہ اندیشہ تھا کہ جس ایمان کو بچانے کے لیے شہر سے نکلیں کہیں ایسا نہ ہو کہ شہر والوں کو علم ہو جائے اور وہ دوبارہ بدھ پرست بنانے کی کوشش کریں کیونکہ ڈر تھا کہ اگر مار ڈالا یا پچھلا دین اختیار کرنے کے لیے مجبور کیا تو پھر کیا کریں گے اصحاب کاف نہیں جانتے تھے کہ مدت کتنی گزر گئی اور وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی تدبیر ہے اور اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا انہیں ڈر تھا اس لیے انہیں کہا پتہ نہ چلنے پائے اور اللہ نے کیسے پتہ چلوا دیا سکہ دیا اور سکے سے سب کو پتہ لگ گیا کہ یہ کوئی عجیب ہی معاملہ ہے تو وہ نہیں جانتے تھے کتنا عرصہ بیت گیا جن حکمرانوں کا انہیں ڈر تھا وہ کب سے مٹی ہو چکے ان آیات سے متعدد فوائد حاصل ہوتے ہیں حصول علم اور علمی مباحثے پر ترغیب ہے کیونکہ صحاب کاف کو زندہ کیا گیا تو انہوں نے وقت کے بارے میں بات کی کتنا عرصہ گزر گیا دوسری بات یہ کہ جب بندے پر علم مشتبہ ہو جائے تو اس کا ادب یہ ہے کہ وہ اس علم کو اس شخص کی طرف لوٹا دے جو اس کا عالم ہے اور خود اپنی حد پر ٹھہر جائے خرید و فروخت میں وکالت اور اس میں شراکت صحیح ہے اور اچھی چیزیں اور لذیذ کھانے کھانا جائز ہے کیونکہ یہ انسان کی نیچر ہے لیکن اسراف نہیں ہونا چاہیے اور اصحاب کاف نے کہا تھا فل ینظر ایوہا ازکا تعامن فل یعتکم برزق من کہ وہ چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ کون سا کھانا سیادہ صاف سترہ ہے پھر وہاں سے تمہارے لیے کھانے کو کچھ لے کر آئے تو انسان کو بعض وقت کوئی کھانا موافق بھی نہیں آتا اور کھانا مگوانے والوں نے کہا لذیذ کھانا لے کر آنا اور آپ یہ بھی جانتے ہیں خوشحال گرانوں سے تعلق رکھتے تھے اور بہت زیادہ لاڈلے پوت تھے لیکن دین بدل گیا تو اچھا کھانا کھانے کی انہیں عادت تھی اور انہوں نے اسی چیز کا مطالبہ کیا کہ جاؤ اچھا کھانا خرید کر لاؤ تو جب دین میں ابتلا کا موقع آیا تو غار میں جا کے چھپ گئے 
اور اپنے دینی بھائیوں کو بھی چھپائے ہوئے وہ تین سو نو سال کا عرصہ بتا چکے تھے ان نوجوانوں کی رغبت تھی کہ ہر قسم کے فتنے سے بچے ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان نوجوانوں کو دین کی شدید رغبت تھی اور اپنے دین کے بارے میں فتنے سے ہر طرح سے دور بھاگتے تھے حتیٰ کہ انہوں نے وطن بھی چھوڑ دیا آیت نمبر اکیس ہے وَكَذَلِكَ کا آسن عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقُمْ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ عَالَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا اور اسی طرح ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو ان کا رب ہی ان کے متعلق بہتر جانتا ہے جو لوگ ان کے معاملے پر غالب آئے انہوں نے کہا ہم ان پر ایک مسجد ضرور بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر مطلع کر دیا کہ لوگ جان لیں یعنی اسابق آپ چھپنا چاہتے تھے اب چھپنے کا وقت نہیں تھا کیونکہ حالت بدل گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کے حال سے باخبر کر دیا اس مقصد کے لیے انہیں بیدار بھی کر دیا انہوں نے ایک دوسرے سے سوال بھی کیے اور ایک شخص کو کھانا لانے کے لیے بھیجا معاملہ چھپانے کی تاکید کی لیکن جب اللہ تعالیٰ کھولنا چاہتا تھا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون اور اللہ تعالیٰ اسے نکالنے والا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے یعنی اصحاب کاف چاہتے تھے ہمارے بارے میں پتہ نہ چلے لیکن اللہ کی حکمت اسی میں تھی کہ اس وقت ان کا پتہ چل جائے لی عالم تاکہ لوگ جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں اصحاب کاف میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قیامت کا وعدہ سچا ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے علم دینا چاہتے تھے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اتنی مدت تک قبروں میں سلا کے دوبارہ اٹھا لے گا تو وہ جس کی چاہتا ہے حفاظت فرما لیتا تو بعض لوگ قیامت اور جزائے عمل کو مانتے تھے اور بعض اس کا انکار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کاف کے واقعے کو اہل ایمان کے لیے ان کے یقین اور ان کی بصیرت میں اضافے اور منکرین کے خلاف برہان اور حجت کا باعث بنا دیا اور اجر کس کو ملا اصحاب کہف کو ان کے واقعے کی تشہیر ہوئی ان کی عظمت اور ان کی قدر و منزلت بیان کی گئی اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے ہر دور کے انسانوں کو تجسس رہا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اور مثالیں بھی دی ہیں جیسے کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 259 میں ہمیں مثال ملتی ہے اس شخص کے بارے میں جو ایک بستی پر سے جو اپنی چھتوں پر الٹی پڑی تھی اس کے دل میں یہ خیال آیا اللہ اس کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ نے سو سال تک موت دی پھر اسے زندہ کیا اس نے اس سے پوچھا گیا تم کتنی دیر رہے اس نے کہا ایک دن یہ اس کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سو سال رہے ہو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو بالکل خراب نہیں ہوئی گدے کو دیکھو بالکل ختم ہو چکا اور تاکہ ہم تمہارے لیے نشانی بنائیں ہڈیوں کو دیکھو کیسے ہم اسے جوڑتے ہیں گوشت پہناتے ہیں پھر جب اس پر خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 
ہر چیز پر واقعتاً پوری قدرت رکھنے والا ہے یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے 259 تو اللہ تعالیٰ نے قیام قیامت اور بعض بعد الموت کو مجسم صورت میں دکھا دیا اور قیامت کی یاد بنا دیا اصحاب کاف کو اور وہ شخص جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ حضرت عزیر تھے وہ اللہ عالم وہ جو شخص بھی تھا لیکن اللہ نے اس کی زندگی کو بھی یعنی سو سال تک محفوظ کیا اور لوگوں کے لیے جی اٹھنے کی دلیل بنا دیا الحمدللہ انسان کے لیے موت کے بعد کی زندگی کا معاملہ سمجھنا ہر دور میں مشکل رہا حالانکہ ہر انسان جانتا ہے جو جاتا ہے وہ لوٹ کر نہیں آتا اور دنیا کو سب انسان برتتے ہیں برتی ہوئی چیز پر یقین کرنا آسان ہے اور دیکھی چیز کا یقین کرنا مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ نے زندگی بعد موت کا یقین دلایا عقلی دلائل کے ذریعے سمجھایا حصی دلائل کے ذریعے سے سمجھایا پانچویں صدی عیسوی میں اصحاب کاف کہ تین سو نو سال کی موت کے بعد دوبارہ غار سے نکلنا اسی نوعیت کا ایک معاملہ تھا اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا انسانی ڈھانچے کو صدیوں تک زندہ رکھنا اللہ کا کام اور قیامت کا آنا اور موت کے بعد کی زندگی برحق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں از یتنازعون بینہم امرہم جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے یعنی لوگوں کے درمیان اصحاب کاف کے عقائد کے بارے میں اختلاف ہو گیا تو کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک عمارت بنا دو لوگوں کے درمیان ان کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہنے لگے ان کی قبروں پر ہم عبادت گاہ بنا لیں یا نہ بنائیں سعید ابو ریرا کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لانت فرمائی ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا امہات المومنین روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام آپس میں کہنے لگے ہم رسول اللہ کی قبر کیسے بنائیں کیا ہم قبر کو عبادت گاہ بنا لیں سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا یہود و نصارہ پر اللہ کی لانت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا یعنی ان پر مسجدیں تعمیر کر لی تھیں پھر فرمایا ربهم عالم بهم ان کا رب ہی ان کے متعلق بہتر جانتا ہے یہ بات جھگڑا کرنے والوں کو اللہ تعالی نے کہی کہ ان کے بارے میں صحیح علم تو اللہ تعالی کو ہے قال الذين غلبوا على امرهم جو لوگ ان کے معاملے پر غالب ائے یعنی صاحب اقتدار کہنے لگے لنتخذن عليهم مسجدا ان پر ہم ضرور مسجد بنائیں گے یعنی تاکہ لوگ یاد رکھیں عبادت کا یادگار ایسی بنائیں گے لیکن یہ حالت ممنوع اور حرام ہے رسول اللہ نے منع کیا ایسا کرنے والوں کی مذمت کی ایسا کرنا جائز نہیں ہے تو صحاب کاف لوگوں کی عقیدت کا مرکز بن گئے کیونکہ اصحاب کاف کے بارے میں اس دور کے لوگوں نے لکھ کے رکھ چھوڑا تھا وہ جو رقیم تھا نا کتوا اس پر لکھا ہوا تھا ان کے یہ نام تھے اور اس صدی میں یہ غائب ہوئے تھے جب وہ باہر نکلے تو اتنا زیادہ صدیوں سے یہ واقعہ مشہور تھا کہ سات لڑکے جو ہیں وہ کس طرح سے غائب ہوئے تو جب وہ ساتھ ملے تو انہیں یقین آ گیا یہ وہی تھے جو غائب ہوئے تھے تو اختلاف کرنے والے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اور وہ بادشاہ کے ساتھی تھے تو یہ بات ان کے بارے میں کہی گئی جھگڑا وہ کرنے والوں نے کہی کہ ان کے بارے میں صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور جو ان پر غلبہ حاصل کرنے والے تھے وہ اہل کفر تھے اہل مشرق اہل شرک تھے جنہوں نے کہا کہ ہم مسجد ضرور بنائیں گے تو رب العزت نے کس طرح سے ان کے معاملے کو 
لوگوں کے سامنے رکھا زندگی بعد موت کے لیے یادگار بنا دیا پھر فرمایا آیت نمبر بائیس ہے سَيَقُولُونَ سَلَاسَتُ الرَّابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَتٌ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ رَجْبٌ بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبَاتٌ وَسَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي عَالَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَانٌ زَاهِرٌ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا جلدی وہ کہیں گے وہ تین تھے اور ان کا چوتھا ان کا کتا تھا اور وہ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا یہ بغیر علم کے رائے زنی کرنا اور وہ کہیں گے وہ سات تھے ان میں سے آٹھوہ ان کا کتا تھا آپ کہہ دے میرا رب ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے تھوڑے لوگوں کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا چنانچہ آپ ان کے بارے میں کسی سرسری بحث کے علاوہ جھگڑا نہ کریں اور نہ ہی ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے فیصلہ مانگیں اصحاب کاف کی تعداد کے بارے میں اختلاف کا تذکرہ ہے اہل کتاب کے ان کے بارے میں تیرہ اقوال تھے رب العزت نے یہاں بیان کیا ہے کہ ان میں سے بعض کا خیال تھا تین آدمی تھے چوتھا کتا تھا اور پانچ آدمی تھے چھٹا کتا تھا بعض کی رائے تھی اور یہ کہ کسی نے کہا سات آدمی تھے آٹھواں کتا تھا رب العزت کہتے ہیں یہ بغیر علم کے رائے زنی کرنا ہے یہ طریقہ کار مناسب نہیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں تو کیوں ایسی تعداد کے پیچھے پڑھتے ہو اصل بات تعداد کی نہیں ہے اصل بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کس طرح سے عبرت بنا دیا تو ایسے اختلافات کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا اصل بات جو مومن کو اختیار کرنی چاہیے وہ کیا ہے قُلْ رَبِّي عَالَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ آپ کہہ دیں میرا رب ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایسے معاملات کو اللہ کے حالے کرنے میں ہی خیر اور بھلائی ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَانْ زَاهِرًا چنانچہ ان کے بارے میں کسی سے سرسری بحث کے علاوہ جگڑا نہ کریں یعنی ایسی بحث تو ہو سکتی جو علم اور یقین پر ہو اس میں فائدہ ہے لیکن ایسے کسی مسئلے پر بحث کرنے میں وقت ضائع نہ کرو جس کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ نہ ان کے بارے میں فیصلہ مانگیں یعنی صحابِ کاف کے بارے میں کسی سے نہ پوچھیں کسی کو کوئی پتا نہیں مِنْهُمْ اُن سے یعنی اہلِ کتاب سے نہ پوچھیں احادہ کسی سے بھی کیونکہ یہ محض اندازے ہیں غیر ضروری بحثوں کا رواج پانا دراصل کسی قوم کے مزاج کی خرابی کی علامت ہے جب کسی قوم میں دینی روح زندہ ہوتی ہے تو اصل حقائد اور اصل حقائد پر زور دیا جاتا ہے جب قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے غیر ضروری بحثیں رواج پا جاتی ہیں سچے خدا پرستوں کو غیر ضروری بحثوں سے بچنا چاہیے اور حکمت کے ساتھ الگ ہو جانا چاہیے اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے جو فتوہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا اسے فتوہ نہیں دینا چاہیے اور یہ کہ فتوہ اسے ہی کو دینا چاہیے جو فتوہ دینے کا اہل ہو تین رکو جس میں ہم نے اصحاب کاف کا واقعہ دیکھا الحمدللہ اصحاب کاف کے واقعے سے جو چیز ہمیں پتا چلتی ہے بہت ساری باتیں ہم نے دیکھی لیکن خاص بات زندگی بعد موت حقیقت یہ یہی سے انسان کی زندگی کی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے کبھی آپ دنیا کے قوموں کو دیکھئے ہاورڈ یونسٹی نے اپنے سٹوڈنٹس کے لیے گریو یارڈ پریکٹسز یعنی قبرستان کی پریکٹس جو ہے یہ ان کے کورس کا حصہ بنائی ان کی ایکٹیوٹی رکھی اور اس وجہ سے کہ لوگ اپنے آپ کو اس جہان میں نہیں 
جان سے جانے کے بعد میں دیکھیں تاکہ ان کے اندر ایک چینج آئے تاکہ وہ ریالٹی کو ٹچ کر سکیں کراچی یونیورسٹی میں میرا جانا ہوا تو مجھے پتہ چلا سی ای ڈی ڈپارٹمنٹ میں وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ہم نے بھی گریو یارڈ پریکٹس کو کورس میں رکھا ہے اور ریلی میں نے وہاں کے بچوں کو دیکھا لڑکے بھی لڑکیاں بھی ان کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی اپنی زندگی میں اپنی موت کا یقین حاصل کرنا انسان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لے آتا انسان پھر اس دنیا میں دل نہیں لگاتا انسان رب کی مان لیتا کرنے والا کام یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مسافر سمجھے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے رکو ایک نظر میں موضوع ہے سرپرائز اور اس کے دس مین پوائنٹس ہیں نمبر ایک اصحاب کہاف سوئے ہوئے پہلا پوائنٹ ہے دیکھنے والے سمجھتے کہ جاگ رہے حالانکہ وہ سو رہے تھے دوسرا پوائنٹ ہے انہیں اللہ تعالیٰ دائیں بائیں کروٹیں دلواتے تھے تیسرا پوائنٹ ہے ان کا کتا غار کے دہانے پر بازو پھیلائے ہوئے تھا چوتھا پوائنٹ ہے اگر انہیں جھانک کر دیکھ لیتے دہشت کھا کر بھاگ کھڑے ہوتے دوسرا پوائنٹ ہے اور وہ جاگ اٹھے نمبر ایک اللہ نے انہیں اٹھا بٹھایا کہ آپس میں پوچھ گچھ کریں کہ کتنی دیر ٹھہرے ہو ان کا اندازہ تھا ایک دن یا اس کا کچھ حصہ لیکن انہوں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے انہوں نے فیصلہ کیا اپنے میں سے کسی کو اچھا کھانا لانے کے لیے چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجو اور جانے والا ہوشیاری سے کام لے کسی کو تمہارے متعلق خبردار نہ کرے خدشہ یہ تھا کہ کسی کا ہاتھ پڑ گیا تو سنگسار کر ڈالیں گے یا اپنے ہی دین پر واپس لے جائیں گے اس طرح شہر کے لوگوں کو ان کے حال پر مطلع کیا تیسرا پوائنٹ ہے اصحاب کاف کے واقعے میں سبق قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں اللہ کا وعدہ سچا ہے چوتھا پوائنٹ ہے اصحاب کاف سے متعلق سوچ کے غلط رخ کے نتائج آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے حالانکہ سوچنا یہ تھا کہ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ کر دے گا یعنی ہماری بھی اسی طرح سے موت آ جانی ہے کچھ لوگوں نے کہا ان پر عمارت بنا دو ان کا رب ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے جو غالب لوگ تھے انہوں نے کہا ہم ان پر عبادت گاہ بنائیں گے پانچواں پوائنٹ ہے اصحاب کاف کے بارے میں بعد والوں کی سوچ تعداد کتنی تھی تین تھے چوتھا کتا تھا پانچ تھے چھٹا کتا تھا سات تھے آٹھواں کتا تھا نمبر دو سب بے تکی باتیں ہیں رب بہتر جانتا ہے اور تیسرا پوائنٹ ہے سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے بارے میں بحث نہ کرو اور چھٹا پوائنٹ ہے پسندیدہ رویے ہوشیاری سے کام لینا بحث نہ کرنا اللہ کے وعدے کو سچا سمجھنا ساتواں پوائنٹ ہے ناپسندیدہ رویے حق پرستوں کو ان کے دین سے پھیرنے کی کوششیں کرنا آٹھواں پوائنٹ ہے تعلق باللہ کا اللہ ہی انسانوں کو موت کے بعد اٹھا بٹھانے والا ہے اللہ ہی وقت کا اصل علم رکھنے والا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ ہی معاملات کو بہتر جانتا ہے اللہ ہی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے نواں پوائنٹ ہے تعلق بر رسول رسول اللہ نے ہوشیاری سے کام لینا سکھایا رسول اللہ نے حق پرستوں کو دین سے پھیرنے کی کوششیں کرنے کی حقیقت کو واضح کیا رسول اللہ نے بے فائدہ بحثوں میں الجھنے سے بچایا اور رسول اللہ نے باس باد الموت اور قیامت کی حقیقت کو سمجھایا نمبر دس مقصد زندگی اللہ کے وعدے کو سچا سمجھنا ہم کیا کریں اپنے دائرہ علم میں رہ کر بات کرنی ہے جن امور کا علم نہیں انہیں اللہ پر چھوڑ دینا تعلق باللہ کے میسجز اپنے گھر والوں کو دینے ہیں انشاءاللہ یہ اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے 
اللہ ہی انسانوں کو موت کے بعد اٹھا بٹھانے والا ہے اللہ ہی وقت کا اصل علم رکھنے والا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ ہی معاملات کو بہتر جانتا ہے اللہ ہی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے جائزے کے سوالات ہیں کیا میں نے ہوشیاری سے کام لینے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے حق پرستوں کو دین سے پھیرنے کی کوششوں کو سمجھ لیا ہے کیا میں نے اللہ کے وعدوں کو حق سمجھنا شروع کر دیا ہے کیا میں نے بے فائدہ بحثوں میں الجھنے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے اور کیا میں نے بس باد الموت اور قیامت کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے یہ تھا رکو نمبر پندرہ آپ کو مبارک ہو الحمد للہ قرآن حکیم کا نصف حصہ آپ پڑھ چکے اللہ تعالی برکت والا کرے سبحان اللہ و بحمدی کا نشد اللہ الہ الا انت نستغفر کا و نتوب علیہ